0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll deine Gesundheit verbessern. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast und bringen dir kostenlose Informationen direkt ins Wohnzimmer, ins Auto oder von wo du auch immer gerade zuhörst. Und auch heute haben wir wieder ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Und bevor wir da eintauchen, darf ich euch kurz an den Deal erinnern. Was ist der Deal? Dieser Podcast ist kostenlos. Er versucht euch nichts zu verkaufen. Er klaut euch keine wertvolle Lebenszeit. Denn wir steigen direkt rein in die interessanten Themen, ja, und wir versuchen euch nicht mit irgendwelchen belanglosen Dingen zu nerven, sondern wir bringen euch die Wissenschaft, das Science, direkt in eure Ohren und in euer Gehirn. Und dort soll es rein, damit ihr am Ende des Tages besser, gesünder und länger leben könnt. Das wollen wir im Gegenzug von euch. Gar nicht viel. Ihr sollt uns einfach pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Das heißt, wenn ihr findet, hey, die machen einen guten Job, da lerne ich was Neues dazu, das macht mir Spaß, da habe ich gelacht, da kann ich oder meine Familie oder mein Umfeld davon profitieren, dann gebt uns einen kleinen Shoutout. Helft uns ein bisschen. Wir sind auf organisches Wachstum angewiesen, machen keine Werbeanzeigen, nichts. Und wenn ihr die Show teilt, dann wächst die Show. Wenn ihr die Show nicht teilt, dann wächst die Show nicht. Und wenn wir keinen guten Job machen, dann müsst ihr uns auch nicht teilen. So einfach ist es. Falls doch, dann dürft ihr uns gerne liken, kommentieren oder abonnieren. Tagt mich auch gerne in euren Stories at Dominik und so helft ihr uns, dass wir in den Ranking steigen und vor allem, dass diese Infos dorthin gelangen, wo sie hin sollen und dass wir möglichst viele Menschen helfen. Das war kein deutscher Satz. Damit wir möglichst vielen Menschen helfen. Das ist unser Ziel und das wollen wir. Also bitte helft uns ein bisschen dabei. Thank you. Und jetzt geht es auch los mit dem heutigen Thema. Ich habe mir wieder Gedanken gemacht und habe mir überlegt, was können wir denn besprechen? Wir haben ja schon relativ viele Themen gecovert, aber jetzt ist ja der Sommer endlich da. Endlich. Ich liebe den Sommer. Ich bin ein Sommermensch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, bin im Juni geboren und deswegen immer auf der Suche nach der Wärme. Ich liebe die Sonne. Ich liebe das Vitamin D und alles, was damit im Zusammenhang steht. Und. Wenn jetzt die Tage wieder heißer werden, dann müssen wir einfach aus gesundheitlicher Sicht über ein Thema sprechen und das ist das Thema Hydrierung. Und bevor ihr jetzt ausschaltet und sagt, boah, nicht schon wieder, ja ich weiß, ich muss viel Wasser trinken und so, ähm, bleibt noch dran, denn die Infos, die ihr jetzt bekommen werdet über das Thema Wasser und vor allem über das Thema Salz, Elektrolyte, das habt ihr so noch nicht gehört, das kann ich euch versichern. Und wir werden am Ende des Podcasts euch Tipps geben, wie ihr gut hydriert bleibt. Und zwar nicht nur mit Wasser, sondern auch mit Nahrungsmitteln. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Aber bevor wir zum Essen kommen sozusagen, reden wir wirklich über das Thema Wasser. Wasser. Wir wissen alle, ja, wir müssen Wasser trinken. Wasser ist wichtig. Aber warum ist es eigentlich so wichtig? Wenn wir vom Thema Wasser sprechen, dann müssen wir auch über unsere Organe sprechen. Und das Organ Nummer 1, das vor allem Wasser benötigt, ist unser Gehirn. Unser Gehirn besteht zu 75 bis 80 Prozent aus Wasser. Es ist somit das zweithäufigste haltige Wasserorgan sozusagen in unserem Körper. Das heißt, gleich nach der Lunge steht das Gehirn. Und 80 Prozent Wasser ist viel. Das ist echt viel. Und 20% ist halt Rest, also sozusagen Restgewebe, wir sprechen von, äh, hauptsächlich von Fettgewebe, aber auch von verschiedenen Zellen, von Bindegewebe, von Blutgefäßen etc. Aber eben 80% Wasser in unserem Gehirn, das heißt unser Gehirn ist angewiesen auf Flüssigkeitszufuhr. Und es gibt Studien, die zeigen, wenn wir nur 2% dehydrieren, dann sinkt bereits unsere Leistungsfähigkeit, unsere Konzentrationsfähigkeit und unser Erinnerungsvermögen heißt im Klartext, wir funktionieren nicht mehr richtig. Vor allem, was unsere gedanklichen Tätigkeiten angeht. Wasser alleine hilft uns aber nicht. Wir wissen alle, wir sollten viel trinken. Da gibt es unterschiedliche Formeln dazu, wie viel dass man trinken sollte. Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Was mir viel wichtiger ist, dass ihr aus dem Pockers mitnehmt, Wasser allein hilft euch nichts. Das, was wirklich wichtig ist, sind die Elektrolyte, denn Wasser alleine kann weder ordentlich wandern, also sich ordentlich fortbewegen in eurem Körper, noch kann es die Zielorte erreichen, wo es hin soll, noch kann es auch dort bleiben. Also in den Organen sozusagen, wo wir das Wasser sozusagen eigentlich brauchen. Dazu zählt natürlich auch unsere Haut zum Beispiel, dass wir schön hydriert sind. Also wir sprechen jetzt nicht nur vom Gehirn, wir sprechen nicht nur von den Nieren und vom Blut, sondern auch zum Beispiel von der Haut. Was ist einfach wichtig, aber viel wichtiger ist, dass dieses Wasser gar nichts bringt, wenn es keine Elektrolyte beinhaltet. Was sind Elektrolyte? Elektrolyte sind Moleküle mit einer elektrischen Ladung. Diese elektrische Ladung kann man auch messen und das habt ihr alle schon mal gehört, vor allem die, die regelmäßig Grey's Anatomy schauen oder Scrubs. Shoutout zu den Ärzte-Serien, wo mindestens in jeder Episode ein neues Paar entsteht und wo auch immer Drama passiert. Ich glaube, es gibt eine Studie zu Grey's Anatomy, dass wenn die wirklich so behandeln würden im echten Leben wie in Grey's Anatomy, dann würden 25% der Patienten versterben. Side-Fact hier am Rande, nicht gut, aber wollte ich einfach auch mal sagen. Und diese elektrische Ladung können wir messen, zum Beispiel mit einem EKG. Ihr kennt es, piep, piep. So macht das EKG und das ist nichts anderes als die elektrische Tätigkeit bzw. die elektrische Ladung bzw. Entladung unseres Herzens. Elektrolyte haben viele wichtige Aufgaben in unserem Körper. Dazu zählt die Signalübertragung von verschiedenen Botstoffen in unserem Körper. Dazu zählt die Kommunikation zwischen einzelnen Zellen. Vor allem erwähnt sei hier unser zentrales Nervensystem. Unsere Gehirnzellen können nicht ordentlich miteinander kommunizieren, wenn wir keine Elektrolyte haben. Das ist ganz wichtig. Das ist auch wichtig für unseren Hormonhaushalt, für unsere Hormonproduktion und natürlich für unseren Flüssigkeitshaushalt. Elektrolyte sind aber auch wichtig, um Muskelkontraktionen zu gewährleisten. Es gibt diese Natrium-Kalium-Pumpe, so nennt sich das, müsst ihr euch nicht merken. Aber die ist auch angewiesen auf Elektrolyte und was auch ganz wichtig ist, Elektrolyte sind entscheidend für unsere Blutdruckregulation. Da werden wir gleich noch genauer darauf einsteigen. Ich möchte auf zwei Elektrolyte bzw. auf zwei Salze möchte ich ein bisschen genauer eingehen. Das erste ist das Natrium. Das Natrium hat man herausgefunden in Studien ist, wie ein Schalter für unsere Neurotransmitter. Das heißt, es kann den Schalter umlegen, um sozusagen den Neurotransmittern zu ermöglichen, dass sie das tun, was sie tun sollen, nämlich Informationen übermitteln. Es ist aber auch wichtig, um unsere Neurologischen Funktionen aufrechtzuerhalten, unsere neurokognitiven Tätigkeiten, das muss stimmen in unserem Körper. Das heißt, wir wollen gut denken können. Wir wollen dafür sorgen, dass unsere Hormone, dass unsere Botenstoffe sich gut fortbewegen können, dass sie dorthin gelangen, wo sie eigentlich auch hin sollen. Und dafür brauchen wir unbedingt Natrium. Natrium war lange Zeit ein bisschen im Verruf als Teil des Salzes. Und wenn wir von klassischem Salz sprechen, dann reden wir automatisch auch über Natrium, allerdings nur zu einem Teil. Wenn man sich nämlich klassisches Salz anschaut, dann besteht es zu ungefähr 40% aus Natrium und zu 60% ungefähr aus Chlorid. Das heißt, das K-Salz oder das Kochsalz nennt sich auch NaCl, kurz für Natriumchlorid. Und dieses Natriumchlorid steht immer wieder mal so ein bisschen ja, im, ja, im Rampenlicht und zwar nicht in einem positiven Sinne, denn. Man hat sehr lange behauptet, dass eine übermäßige Salzzufuhr sehr, sehr schädlich ist für unseren Körper. Und dieses, diese Meinung kursiert auch heute noch. Und zwar nicht nur im medizinischen kreise sondern auch in unserer Gesellschaft. Was man aber wissen muss ist, erstens, woher kommt denn unser Salz? Der Großteil unseres Salzkonsums und unserer Salzzufuhr stammt aus prozessierten Lebensmitteln. Also Nahrungsmittel, die künstlich aufbereitet wurden. 80% unserer Salzquellen, das ist definitiv zu viel. Und dass das natürlich kein gesundes Salz sein kann, das ist auch klar. Und dass dieses Salz auch nicht mit gesunden Nahrungsmitteln in Korrelation steht, ist damit, somit hoffe ich zumindest, auch geklärt. Aber nicht nur wegen den Fastfood-Produkten, beziehungsweise dieser ja doch nicht ganz so gesunden Nahrungsmittel, ist das Natrium immer wieder im Verruf, sondern auch vor allem, wenn es um das Thema Bluthochdruck geht. Und es wird immer wieder behauptet, dass eine übermäßige Zufuhr von Natrium bzw. von Kochsalz schlecht ist für den Blutdruck. Und ich habe schon anfangs am Podcast gesagt, dass Natrium bzw. dass die Elektrolyte entscheidend sind für unsere Blutdruckregulation. Das ist Fakt. Fakt ist auch, dass die Studie die damals sozusagen behauptet hat, dass Salz schlecht ist für unseren Blutdruck, an Tieren durchgeführt worden ist. Und zwar an Ratten. Und diese Ratten haben eine 50-fach erhöhte Dosis des normalen Kochsalzkonsums sozusagen bekommen. Und da hat man dann gesehen, oh, Blutdruckerhöhung. Blutdruckerhöhung. Jetzt gibt es aber neue Untersuchungen und diese sind sehr, 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 sehr spannend. Eine ganz rezente Studie hat gezeigt, dass die Kochsalzzufuhr in keinem direkten Zusammenhang steht mit einem erhöhten Gesundheitsrisiko. Die Studie hat gezeigt, dass bis zu zwei Teelöffel von Salz oft unbedenklich sind zu konsumieren, während, und jetzt kommt der Knaller, eine erniedrigte Kochsalzzufuhr mit einem erhöhten Gesundheitsrisiko korreliert war. Das heißt... Bei zu wenig Salzeinnahme hatten gesunde Menschen, also gesunde Probanden, ein erhöhtes Risiko für erhöhte Triglyceride, also schlechte Fette. Sie hatten ein erhöhtes Risiko für Insulinresistenz. Sie hatten ein erhöhtes Risiko, vermehrt Stresshormone zu produzieren und sie hatten ein erhöhtes Risiko, und jetzt kommt's, einen erhöhten Blutdruck zu bekommen. Und zwar nicht von zu viel Salz, sondern von zu wenig Salz. Wie kann das sein? Das muss man sich an dieser Stelle fragen. Und mir ist ganz wichtig, das ist, das ist eine Korrelation. Das ist eine Korrelation, Es ist keine Kausalität. Also das ist nicht so, ja, das ist der Grund dafür, sondern es ist eine Korrelation, die man entdeckt hat. Viele Sportler wissen aber zum Beispiel, dass ein erhöhtes, eine erhöhte Salzzufuhr zum Beispiel vor einem Training Benefits für das Training mitnehmen kann man man nennt das auch Salzloading sozusagen und dieses Salzloading kann man sich sozusagen im Sport zunutze machen also sehr 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 spannend übrigens hat man auch herausgefunden dass es eine positive Korrelation gibt von einer erhöhten Natriumaufnahme mit einer erhöhten Lebenserwartung und einem ein niedriges Risiko für die Gesamtmortalität. Das heißt, für die gesamte Sterblichkeit. Und zwar hat man sich das Ganze angeschaut in einer Meta-Analyse, das ist sozusagen die beste Studienform, die es gibt, wo man von oben auf mehrere Studien herabschaut und die dann zusammenfasst. Und diese Meta-Analyse umfasste 180 Ländern. 180 Länder und da hat man das herausgefunden. Sehr, 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 sehr spannend. Also das zum Natrium. Das zweite Elektrolyt, das ich gerne mit euch besprechen möchte, und dann reden wir wirklich über die Lebensmittel, ist... Das sogenannte Magnesium. Magnesium hat entscheidende Funktionen in unserem Körper und ist an mindestens 650 biochemischen Prozessen beteiligt. Mindestens. Wahrscheinlich sind es sogar mehr, aber von 650 Prozessen wissen wir. Magnesium ist hervorragend, um die Neuroplastizität in unserem Gehirn aufrechtzuerhalten. Das heißt, dass wir vermehrt bzw. immer wieder. Die Strukturen in unserem Hirn bzw. in unserem Nervengewebe stärken können und auch neues Nervengewebe bilden können. Magnesium ist entscheidend daran beteiligt, dass unsere kognitive Funktion aufrechterhalten wird. Man hat herausgefunden, dass durch eine erhöhte Magnesiumzufuhr sich unser Gehirnalter um bis zu neun Jahre reduzieren kann. Magnesium ist genial. Nicht nur für kognitive Prozesse, sondern auch für den Schlaf, wir haben schon darüber gesprochen, kann sehr, sehr gute ähm, Benefits haben für die Schlafqualität. Allerdings haben wir das Problem, dass mindestens 65%, 65 Prozent der Menschen in unserer Gesellschaft einen Magnesiummangel haben. Und dieser Magnesiummangel führt zu einem direkten Underperforming unseres Gehirns. Das heißt, wenn wir einen Magnesiummangel haben, können wir nicht unsere hundertprozentige gute, perfekte Hirnleistung abrufen. Es geht einfach nicht. Und so laufen wir da draußen rum. Wir denken, hey, wir, wir tun alles, was wir können, aber ein bisschen Magnesium zum Beispiel könnte uns zum Beispiel vielleicht schon helfen, dass wir da noch bessere Leistungen vollbringen können. Vielleicht nicht für jeden, aber doch für einige könnte das sehr gute Benefits haben. Des Weiteren brauchen wir Magnesium, um ATP in unserer Zelle herstellen zu können. ATP ist sozusagen die Währung unseres Körpers, mit der wir Energie bezahlen. Wir brauchen ATP, um zu leben. Ohne ATP gibt es kein Leben. Und wir brauchen Magnesium, um genau diese Energie produzieren zu können. Wir brauchen auch andere Elektrolyte dafür, zum Beispiel Natrium und Calcium zum Beispiel. Aber wir brauchen vor allem auch Magnesium. Nicht nur um die Funktion der Mitochondrien aufrechtzuerhalten, sondern auch zum Beispiel, damit sich diese Mitochondrien weiterentwickeln können, beziehungsweise damit wir auch Kopien von diesen Mitochondrien herstellen können. Was machen die Mitochondrien? Das sind die Kraftwerke unserer Zelle sie produzieren die Energie, die wir schlussendlich brauchen, dieses hochwertvolle ATP. Und man hat auch herausgefunden, dass wenn man weniger Mitochondrien hat, beziehungsweise wenn man einen Mangel hat an Magnesium, das zu einem beschleunigten Alterungsprozess führen kann. Also, es ist sehr wichtig, dass wir auf unsere Elektrolyte achten. Ich glaube, das ist mittlerweile auf jeden Fall rübergekommen in diesem Podcast. Aber was sind denn jetzt die Lebensmittel, mit denen wir unseren Körper sowohl sehr gut hydrieren können, als auch mit Elektrolyten versorgen können. Also wir wollen diese Kombination, diese Kombination aus Wasser und Salzen, die uns schlussendlich dabei hilft, dass wir eine bessere Signalübertragung haben in unserem Körper, dass unsere Zellen besser kommunizieren können in unserem Körper, vor allem in unserem zentralen Nervensystem. Wir wollen eine optimale Muskelkontraktion gewährleisten. Wir wollen, dass unser Flüssigkeitshaushalt stimmt. Wir wollen eine ideale Hormonproduktion gewährleisten können. Und wir wollen natürlich auch, dass wir unseren Blutdruck optimal regulieren können und dass wir besser, länger und gesünder leben wollen. Und deswegen ist es unabdingbar, dass wir nicht nur Wasser zu uns nehmen, sondern dass wir eben auch zusätzlich zu diesem Wasser auch die entsprechenden Elektrolyte zu uns nehmen. Wir brauchen das Magnesium, wir brauchen das Kalzium, wir brauchen das Natrium, wir brauchen das Kalium. Alle diese Dinge und am besten in Kombination. Und am einfachsten geht es natürlich, wenn man einfach, und jetzt kommen wir zum ersten Lebensmittel, Mineralwasser trinkt. Mineralwasser enthält diese von Elektrolyte. Man kann Wasser auch anders aufbereiten. Ich persönlich bin ein großer Fan von stillem Mineralwasser. Was mich aber auch sehr interessiert, und da werde ich mir jetzt in Zukunft darum kümmern, ist die reverse Anlage. Das heißt, man kann mit einem speziellen Filterungsprozess das Wasser reinigen und dann extern zum Beispiel die, die Elektrolyte zusetzen, zum Beispiel in Form von Himalaya-Salz oder zum Beispiel in Form von keltischem Salz. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sehr, sehr interessant. Nächstes Nahrungsmittel, das sehr, sehr gut hydriert und das auch sehr viel Elektrolyte enthält, die Wassermelone. Die Wassermelone ist genial, denn sie hat wenig Kalorien und sie eignet sich hervorragend für einen Summer Snack sozusagen. Also sehr, sehr empfehlenswert. Dann, next one, Celery. Celery. Gerade ein riesengroßer Hype, celery -Saft. Und viele haben mich schon gefragt, Dominik, was hältst du davon, dieser neue Celery-Saft-Hype sozusagen? Und ich bin immer ein bisschen vorsichtig, muss ich sagen, bei diesen Trends. Letztes Jahr gab es auch so einen Trend, so, ja, man muss kein Wasser mehr trinken, sondern man kann sich sein ganzes Wasser irgendwie aus Lebensmitteln ziehen. Ähm, das finde ich dann schon ein bisschen gefährlich. Also. Bitte achtet auf euren Flüssigkeitskonsum und bitte achtet darauf, dass ihr ausreichend trinkt und auch Wasser trinkt. Ähm, dieser celery hype äh, der ist aber ganz, gar nicht so uninteressant, denn Sellerie ist ein, ein Lebensmittel, das sehr viel Natrium und Kalium enthält zum Beispiel. Und man hat herausgefunden, dass vor allem Selleriesaft sehr gut sich eignet für diesen sogenannten Electrolyte Exchange, das heißt den Austausch von Elektrolyten ähm, zwischen den einzelnen Zellkompartimenten und dass es auch sich sehr gut ähm, dafür eignet, um äh, den Flüssigkeitshaushalt zu regulieren. Deswegen, Selleriesaft, why not, let's try it. Ja? Also vielleicht mal ein sinnvoller Hype zur Abwechslung. Nächstes Lebensmittel, Kokosnusswasser. Kokosnusswasser ist auch sehr reich an Kalium und wir kennen es aus der Karibik natürlich, die Menschen, die trinken das dort, dort ist es sehr heiß und offenbar muss es positive Effekte haben. In Studien hat man gezeigt, dass Kokosnusswasser die Häufigkeit von Muskelkrämpfen reduzieren kann und dass auch die Triglycerid-Level sinken können, also spezielle Fettspiegel, die wir nicht zu so hoch in unserem Blut haben wollen. Next one, die Zitrusfrüchte. Und hier vor allem Limette, Zitrone und auch Orangen, die sich ja, sehr gut eignen, um und sozusagen zu hydrieren und die sich auch gut für eignen, um unseren Elektrolythaushalt aufrecht zu halten. Bitte aufpassen mit Fruchtsäffen, gerade mit Smoothies. Es ist nicht normal, dass man 10 Orangen und 3 Äpfel und ähm, Bananen und 3 äh, Packungen Beeren auf einmal konsumiert. Da jagt ihr euren Fruktosespiegel in die Höhe. Massiv. Also bitte achtet da ein bisschen darauf, dass ihr nicht zu viel davon konsumiert. Aber... Gerade auch Zitronenwasser zum Beispiel oder Limettensaft zum Beispiel kann man sehr, sehr gut auch selbst produzieren. Vielleicht ein bisschen Honig dazugeben ähm, für die Süße. Also das ist auf jeden Fall möglich. Aber bitte achtet darauf, dass ihr nicht eurem Fructose-Level-Exorbitant in die Höhe treibt. Und das geht eben am schnellsten mit Smoothies. Deswegen auch immer zu den Smoothies zum Beispiel ein bisschen komplexe Kohlenhydratquellen dazugeben, Gemüse etc. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja und dann... Haben wir noch drei Lebensmittel in unserer Reihe, die ich euch gerne präsentieren möchte. Nummer uno ist die Tomate. Die Tomate auch sehr, sehr sinnvolles Lebensmittel. Ähm, Reich an Vitamin C. Man hat herausgefunden, dass es äh, positive Effekte auf die Prostata haben kann. Also auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann next one: Paprika. Paprika hat auch sehr viele Elektrolyte auch einen hohen Vitamin C Gehalt. Und die grüne Paprika vor allem ist auch geeignet für eine ketogene Ernährungsform. Also für alle da draußen, die Keto machen, Big Shoutout von meiner Seite aus, kann auf jeden Fall Sinn machen für eine kurze Zeit, grüne Paprika, go for it. Und wenn wir schon beim Thema Grün sind, und das ist the last one in der Lebensmittelreihe, das ist die Gurke. Die Gurke hat auch sehr, sehr viele Elektrolyte und sie hat vor allem auch einen Inhaltsstoff, der sie auf Englisch Silica nennt. Silica, und dieses Silica ist auch verantwortlich, warum, dass sich viele die Gurken auf die Augen drauflegen. Warum alles in der Welt sollte man, sollte man das denn machen? Das ist eben der Grund. Die Silica. Und äh, die Effekte von Silica bzw. von Gurken sind einerseits kühlend, das heißt lokal, wenn man sie auf die Haut auflegt, wirkt das kühlend. Ähm, das des Weiteren wird äh, ihnen äh, vorausgesagt oder nachgesagt, äh, dass die Gurken einen positiven Einfluss auf den Kollagenhaushalt haben können. Und deswegen wird es auch sehr oft in der Beauty-Branche sozusagen angewandt. So meine Lieben, das waren unsere Top-Lebensmittel für einen richtig guten Lebensmittel Wasserhaushalt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet wieder was Neues dazu lernen. und das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gut gefallen hat, dann unbedingt ein Like da lassen, kommentieren, abonnieren und den Deal einlösen und euch besonders gut gefallen hat, dann vergesst uns nicht. Wir sind auf allen möglichen Podcast-Kanälen vertreten. Soundcloud, Spotify, iTunes, Anchor und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund!